0: Buenas tardes, ¿cómo estás? Fernando Brochín. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan, queridos y queridas y queridos oyentes? Del otro lado del parlantecito, del dial. Aunque ese parlantecito, ahora qué viejo, porque <risa> están todo el mundo escuchando con sus celulares, con... Eh,
1: con las aplicaciones. Con las aplicaciones, Radio La Mira,
0: con tantas posibilidades de escuchar radio hay ahora.
1: Sí, sí. Bueno, segundo programa, día feriado. No lo íbamos a tomar ya, como decíamos, fuera de aire, ¿no?
0: Sí, sí, ya el segundo día a tomarse el feriado no, eh, seguro. No, no quedaba bien. No quedaba sí. bien, pero además que tenemos un compromiso con nuestros oyentes. Exacto. No significa que el próximo feriado que caiga el lunes tampoco seamos
1: va a y Viste nato. que en general los lunes son días de feriados puentes y esas
0: cosas. Pero lo, lo bueno de que sean días feriados también es que la gente está en su casa, un poco más tranquila, escuchándonos.
1: Tienen menos pretexto, menos excusa.
0: Menos excusa, porque si no, no, que tuve que llevar a los chicos, que Exacto. tuve que venir, acá no. Se queda ahí, preparó el mate, tipo 7 menos cuarto. Para largar a escuchar ahora Caleidoscopio 877, el programa que está sonando en este momento en la radio. Lo que sí no vinieron, viste, son los gente que contraté para que aplauda. Ellos no pudieron venir. Eh, no. no, también no, la, no le iba a hacer venir. Ah, sí, hay que pagarle doble hoy. <ríe> Exactamente. Pero bueno, también tenemos gran. Grande, no, llegaron, los, llegaron hasta ahora. Bueno, acomodalo un poquito, Mauricio, nuestro operador. Acomodalo que mantenga la distancia social, por favor. Y que si pueden ser que aplaudan, este bueno, vamos, bueno, vamos. Bueno, bueno. muy bien. Con,
2: con Vamos,
0: vamos, sepárense un poco, por favor. Ahora vamos a hacer que vuelvan a aplaudir, porque es que vengan a aplaudir una sola vez.
1: No, está bien. Vamos a dejarle para, algunos, para algún invitado que aplaude en algún
0: invitado también. Algún bueno, bueno la eh, largando este programa que tenemos este, bastante interesante, tenemos que avisarle también a nuestros oyentes, a nuestros oyentes que tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Ah, no sé cómo se pronuncia Twitter, viste que hay gente que sí. dice Twitter, pero bueno, es Twitter, YouTube
1: buenísimo, buenísimo eh, todo por caleidoscopio eh, 877
0: todo por caleidoscopio 877 tenemos nuestra community manager que es Camila Arias, le mandamos un agradecimiento muchas que fue, gracias Camila todo este aparataje del cual nosotros no sé si nos vamos a poder hacer cargo, pero bueno tenemos todo eso está Ajá. muy lindo, tenemos un montón de cosas hay un programa que espero que no nos quede corto ...tenemos una entrevista bastante importante... ...después lo vamos a ir anunciando... ...bueno, de a poco, bueno, de a poco para, para que, poco. que no... Sí, ...porque si no ya le dijimos a la gente... ...lo de las redes sociales y todo eso... Sí. Si ...empezamos a tirar... ...bueno,
1: eh, les recordamos a los oyentes... ...porque quizá hay oyentes del programa... ...que se juntan o se mezclan... ...con los oyentes de, de, de la radio... ...que se van a ir haciendo una, una sola audiencia... ...pero les recordamos el WhatsApp de la radio también que es el 342 seis 563 Y también están las otras redes sociales, la de la radio, Instagram, Facebook eh, y el blog de la radio, Radio en la 1087 Por esas vías también pueden contactarse la, con nosotros.
0: Y la aplicación que uno lo puede bajar. A claro. Las, ¿no? Bueno, todas esas cosas, no hay excusa para no escucharnos el, el día de hoy. Y mientras vamos largando con este programa, hoy es 17 de agosto... Usted sabe, Fernando, que yo soy correntino, allá sí. en las profundidades de mi adolescencia. Todavía se te nota
1: sí. en algunas pronunciaciones. Y en
0: algunas pronunciaciones. Tendría que haber venido hoy hablando con la L, porque San Martín <risa> era correntino. Lo vamos a reivindicar acá, el, la correntinitud de San Martín. Y como San Martín era correntino, vamos a escuchar un chamamecito. Bueno, cómo Un no. chamamecito que se llama Neike Chamigo. Neike en guaraní significa vamos adelante. ¿eh? Bien. Neike Chamigo, que es de eh, los de Imaguaré, con un poeta del chamamé, que es Julián Cini que lamentablemente murió ayer o antes de ayer. Ah, eh, entonces, para recordar a Julián Cini, para recordar a San Martín y a todos los correntinos que nos están escuchando, correntinos y correntinas, va Neike Chamigo.
2: Chamamé. Música, canto, danza de mi gente, alma y voz de mi pueblo. Pueblo Aguazú, pueblo chamamecero, pueblo en marcha que busca su destino, libre, fraterno y solidario, para siempre cantor. ¡Ney, que chamigo! Callo de mi paciencia, alento pero seguro La huella de la experiencia, me fue mermando el apuro Mi grito juega en el viento, libre macho y divertido Si es la voz del sentimiento, no importa que esté prohibido por eso digo, para salvarse, hay que juntarse y arremangarse Ney, quecha amigo, si haces memoria vos sos testigo Que nuestra gloria es hacer historia, Ney, quecha
3: amigo
2: en palabras hay gente Que piensa que soy un Me gusta encontrar parientes No me hallo si soy extraño Tengo mi música propia Y tengo un baile que es mío Yo soy así, no soy copia De lejos vengo, soy río Por eso digo para salvarse hay que juntarse y arremangarse. Ney que amigo, si haces memoria vos sos testigo, que nuestra gloria es hacer historia. Ney que
3: chamigo.
0: Segundo bloque, segundo bloque de caleidoscopio, 87.7, 7 y cuarto de la tarde, 4. 7, apenitas, ahí pasada. Venimos bien con el horario. Venimos bien, dentro de los márgenes establecidos. Y estamos, ya está nuestro columnista este, de todos los lunes. ¿Cómo anda Francisco? Francisco Nazi. Hola, ¿qué tal?
4: ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá
0: ustedes? Pero muy, Hola Francisco. Muy bien, muy bien acá. Este... Ahí te pusimos ya tu cortina de Jetro Tull, para que vaya sonando. Nuestro operador es fanático de Jetro Tull, así que está muy contento eh, de esta música. Y bueno, no sé qué Bonísimo. nos... Eh, ahora vamos a poner un poquito más de la cortina y ya dejamos, te dejamos por la columna. ¿Qué tema vamos a estar hablando hoy, Francisco? Perfecto.
4: Hoy, hoy nos vamos a ocupar de mitología nórdica, nos vamos a ocupar de un mito sobre hoy. Así que, manda. La cortina nomás
0: Bueno, vamos Volvemos y vamos con Odín Entonces bien Escuchamos, Francisco Arrancamos entonces
4: Sí, sí Perfecto. Bueno, como dije antes, hoy vamos a hablar de, nos vamos a adentrar en las tierras del norte europeo, vamos a hablar de Odín o Wotan, como también se lo conoce, que es un dios tanto de los pueblos germánicos como de los pueblos germánicos perdón, como de los pueblos nórdicos, eh, que ya bueno, se puede rastrear su origen desde los contactos de los pueblos germánicos eh, con lo que es el imperio romano ya por el siglo II a.C. Eh, y bueno. Vamos a hablar un poco de, justamente, Odín, que es considerado, como decía, el principal dios de la, mito de la mitología nórdica. Muchas veces aparece representado como eh, un viejo barbado con sombrero y bastón, que luego sería la inspiración de Tolkien para eh, crear a su famoso personaje Gandalf, ¿no?, del Señor de los Anillos. Ajá. Así que, bueno, lo principal para hablar es como que, como en muchas otras religiones, eh, Odín es un dios complejo que posee diversas características entre las cuales podemos encontrar bueno que se trata de un dios de la victoria, de la caza, de la magia, la poesía y de la sabiduría y bueno, justamente de esto último de la sabiduría de lo que quiero hablar hoy porque eh, a pesar, al contrario más bien de, de los dioses a lo que estamos acostumbrados en ¿no? las religiones monoteístas que hoy eh, perviven por el mundo estos dioses no son ni omnipotentes, ni omniscientes, ni omnipresentes per se, sino que la obtención de cada uno de estos atributos eh, eh, se da de maneras particulares eh, y que nos han llegado bueno, gracias a las narraciones de estos pueblos. En particular, eh, hay dos fuentes principales en las, en las cuales se quedaron registrados estos mitos, que son conocidos como las edas, son dos compendios mitológicos, una escrita en prosa y el otro escrito en eh, verso, de manera poética, ¿no? Y que se ponen por escrito alrededor del siglo XIII. En este sentido, también lo que vamos a encontrar son varias reminiscencias de lo que es ya el cristianismo, que eh, por esos tiempos ya se instala en, en, en esas zonas, ¿no? Eh, por lo cual, bueno, vamos a poder ver también algunas referencias eh, directas al cristianismo, un par de. Paralelismos, ¿no? Eh, bueno, volvemos a lo que es la búsqueda eh, de Odín por eh, conseguir la, la sabiduría, ¿no? Eh, bueno, eh, básicamente lo que sucede es que Odín viaja hasta eh, el pozo de Mimir. Mimir es un gigante de la mitología nórdica, que está. Y su pozo, digamos, es un pozo de hidromiel. El ...el cual justamente otorga la sabiduría. Se encuentra cerca de lo que es el Jotunheim... ...uno de los nueve mundos de la mitología nórdica... Eh, ...que es justamente la Tierra de los Gigantes. Odín se adentra ahí justamente con su clásica forma, figura... ...de, de caminante errante, digamos... ...similar, como decía antes, a Gandalf... ...y se acerca a Mimir para bueno, solicitarle poder beber de esta fuente... Pero Mimir le pone una condición, que es que para él poder beber de esta fuente y obtener la sabiduría, debe sacrificar su ojo izquierdo. Eh, justamente, bueno, eh, Odín lo hace, sacrifica, sacrifica su ojo y puede, vivir, puede beber perdón, de la fuente de hidromiel, que es una bebida, que tiene un, una bebida alcohólica, ¿no? que tiene un significado muy importante para, para estas culturas, y que al beberlo, vio pasar ante sus ojos y vivió. Vio él mismo todo el sufrimiento y los problemas de los hombres y de los dioses eh, Pero también vio eh, lo que es necesario que sucediera O sea, eh, él logra obtener así la sabiduría Pero a través de un sacrificio muy grande ¿no? Eh, en este sentido también hay un segundo mito del que pretendía hablar Que es cómo Odín consigue aprender el arte de las runas las runas, como sabemos, son... Eh, es el sistema de escritura que tenían estos pueblos y que para lograrlo Odín lo que hace es colgarse de Yggdrasil, que es el árbol eh, primigenio de la mitología nórdica y es el árbol que une los nueve mundos de los cuales ésta se compone. Eh, acá podemos ver, bueno, la una de las reminiscencias no con, eh, el cristianismo, que es que no solo eh, Odín cuelga del árbol, así como Cristo cuelga de la cruz, sino que cuelga atravesado por un una lanza o sea, con una, una herida de lanza al igual que Cristo. Y justamente, bueno, es otro momento en el que podemos ver el sacrificio eh, del Dios para obtener eh, eh, el arte de las runas y de la adivinación que éstas conllevan también, y el mito cuenta, similar también a lo que puede ser eh, el, el mito de Prometeo en la mitología griega, la entrega a los hombres de una cierta, una cierta capacidad, una cierta técnica, ...que es de origen divino... ...en el caso de Prometeo el Fuego... ...en el caso de Odín las runas... Eh, ...y bueno, me pareció interesante... ...para esta semana traer estos dos ejemplos... ...porque lo interesante de estos mitos... Eh, ...Odín es el ejemplo más claro... ...pero hay otros más, ¿no? ...es ver cómo estos pueblos nos acercan... ...dioses que son más humanos... Eh, ...dioses que no son la encarnación de la perfección... ...sino que son falibles ...e incompletos... ...y que su, eh, su poder se basa, eh, es ori es originario, digamos, de un sacrificio previo y no, no están constituidos por eh, de esa manera por sí mismos, sino que logran hacerse dioses de alguna manera. Así que bueno, bueno, hasta ahí llegaba la columna del día de hoy y ya la semana que viene la idea es poder to tocar eh, temas más locales acá, bueno, vamos a ir para a América Central y ver algún mito maya, seguramente.
0: O sea que, Así que hasta ahí tenemos. Bueno, o que me, Francisco me dijo que hablar de Odín no me dijo... La canción que estábamos escuchando al principio, que mezclábamos con la de otro tour que se llama Skype, el grupo es Skype y la canción se llama Odín, Ajá. cuenta el mito de... Eh, real, está en un idioma nórdico que es indescifrable para nuestros oídos latinos, pero abajo estaba subtitulado, gracias a YouTube que nos subtitula las canciones... Eh, y hablaba de que Odín dejó su ojo en el pozo de, y era la canción de lo que nos hablaste Francisco, así que muy bueno la sí, ¿Eh?
1: Francisco te iba a preguntar eh, estas analogías o coincidencias con la cuestión del cristianismo ¿tiene que ver con, con algo como se puede pensar en común como parte de las religiones sobre las preguntas de los intereses o es a través de, de influencias, de contactos de, de poblaciones que han que se han ido, digamos, mezclando, transmitiendo unas con otras, digamos, la, sus creencias o, o sus, sus relatos.
4: Bueno, eh, lo principal es que, digamos, durante la Edad Media, lo, lo que yo decía es que estos dos poemas, eh, o estos dos escritos épicos o mitológicos, se ponen por escrito recién en el siglo XIII, ¿no? Mm. Lo cual significa que, eh, digamos, durante... ...más de 1300 años, ¿no? Eh, obviamente esos mitos se transmitían de manera oral... ...y siempre eh, su sufren modificaciones, alteraciones... ...obviamente debido directamente al paso del tiempo... ...pero también, también obviamente con contactos con otros pueblos... ...en este sentido lo que sucede con este tipo de mitos... ...es que la, la Iglesia, eh, digamos, pretende cristianizar... Eh, ...toda Europa, toda la humanidad más bien... ...o sea, tiene ese, ese objetivo totalizador... Sí. Y bueno, lo, lo que termina pasando es que eh, las pequeñas poblaciones, eh, digamos, aldeanas, campesinas, siguen adorando a sus dioses, y lo que se intenta hacer es, bueno, resignificar ese tipo de mitos y, y poder de alguna manera eh, hacer que esas poblaciones terminen adorando, adorando al dios cristiano eh, por homologación, ¿no? Claro. Eso es principalmente lo que, lo que sucede. Bien. Sí, es más. Eh, justamente, bueno, podemos hablar más adelante, hay, hay otro mito que es, está mucho más estrictamente eh, eh, relacionado con eh, la muerte de, eh, con la, digamos, con la crucifixión de Cristo, eh, que es la muerte de Balder, el hijo de Odín. Así que seguramente lo vamos, los vamos a hablar más adelante.
0: Bárbaro, buenísimo. Bueno, muy bien. Gracias, Fran. Nos estamos escuchando nuevamente el lunes que viene, este, ya vamos Perfecto, a ir coordinando. gracias. Nos vemos y nos vamos bueno, a ir es el lunes. A, 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 corta, cortando esta, esta columna con una canción que se llama Featherkild, que está, en, también es escandinavo, yo lo, lo estoy en inglés, ¿Cómo se llama? Bueno, no sé. <risa> que es de un grupo que se llama Faun, y vamos a escuchar un ratito esta canción. Bueno.
3: ¡Suscríbete
1: tiempo Bastante largo, los psiquiatras no son los únicos
5: calificados para tratar tus locuras.
6: ¿Cómo y por qué? Radio en la Mira te lo cuenta.
5: Aquí no hay vuelta que darle. No hay cura, ni a nivel individual ni a nivel social, que no incluya necesariamente la formación de un poder colectivo. ...efectivo para poder recuperar el poder perdido de la propia individualidad. No hay cura, ni a nivel individual ni a nivel social... ...que no incluya necesariamente la formación de un poder colectivo... ...efectivo para poder recuperar el poder perdido de la propia individualidad. Porque la formación de ese poder colectivo implica ya, por su solo conglomerarse objetivar la disminución real del poder represor que se nutre de las propias fuerzas que son las nuestras León Rosichner Freud y el problema del poder Comunicate con Radio en la Mira Búscanos en Instagram como Radio en la Mira FM 87.7
6: Batas blancas, pastillas, drogas e internación prolongada Abandono, sujeción y chaleco de fuerza Cosas del siglo pasado
5: Algunas
3: siguen vigentes
6: ¿Cuáles, cómo y por qué? Radio en la Mira te invita a conocer
5: en la mira, estas palabras nos quedaron grabadas. Yaya González, músico. Te, te soy honesto, la música antes era muy difícil. O sea, hablábamos de Armstrong o cualquier gran músico de los históricos de, del jazz tradicional o mismo las orquestas de tango. Eran músicos que tenían un poder de ejecución, un, un rigor eh, técnico que hoy en día se ha perdido porque hoy se graba de diferentes maneras, más relajado, puedes pinchar, puedes editar. Ha cambiado todo. No es ni mejor ni peor. Imagínate que cuando entraba una orquesta grabada tenían un tiempo determinado era carísimo y los músicos se preparaban mucho para esa grabación para poder ejecutarlo en una primera o segunda toma bueno hoy en día la verdad es que la música es un poquitito más relajada hay que ser honesto radio en la mira palabras que quedan en el aire
6: salud mental salud mental ¿qué es radio en la mira? Cita fragmentos, pasajes, citas que nos definen qué es
5: salud mental. Los cuidados de la salud forman parte de los modos en que una sociedad concibe y trata a los individuos. La medicina no puede ser comprendida como conocimiento de las enfermedades, separada de los valores de vida y bienestar que promueve. Este pasaje del nivel de padecimiento individual y respuesta médica a una comprensión del bienestar social y una respuesta política abarcativa caracterizó lo que dio en llamarse medicina social. En salud mental, el pasaje fue del mismo tipo, Romper la frontera de una ideología de la enfermedad mental en el individuo a una intervención preventiva más abarcativa sobre las condiciones sociales del bienestar psíquico. Romper la frontera de una ideología de la enfermedad mental en el individuo a una intervención preventiva más abarcativa sobre las condiciones sociales del bienestar psíquico. Comunicate con Radio en la Mira. Mándanos un WhatsApp al 155 69 25 63.
0: Seguimos bloque número 3 de Caleidoscopio 87.7. Y bueno, tenemos un invitado, un invitado radial sería, porque está este, del otro lado del éter. Eh, estamos hablando con Diego Vigay. Hola Diego, ¿estás ahí? Sí, acá estamos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo andás? Está? Fernando Fernan. Bolochín está al lado mío. Bueno, a mí ya me conoces Pablo Barbagallo. ¿Cómo estás? Che, ¿Cómo están ustedes? un gusto saludarlos. Bien. Igualmente. Igualmente. Estuve ahí porque ahora, ahora te voy a presentar... Eh, Diego Vigalles Correntino también... Porque hoy como estamos en la, el día de San Martín... ¿No es cierto Diego? Estamos hoy casi... De... Sí, sí, tenemos... Somos de Paso Los Libres... Y bueno, tenemos Yapeyú
6: muy cerca... Así que este, te, hemos tenido esa suerte de nacer... Cerca de, del lugar donde nació el general San Martín, ¿no?
0: Y, y en la secundaria íbamos caminando hasta Yapeyú... Este, hacíamos una peregrinación porque San Martín en Corriente es algo muy importante como el gauchito Gil más o menos no sé, no sé Diego si estás de acuerdo pero no bueno. solamente en Corriente. Sí.
1: Eh, pero bueno, está bien que se sientan orgullosos y que alardeen de de cierto sanmartinianismo eh,
0: bueno, Diego Vigay con, ¿eh? sí, con
6: Paso a los Libres nosotros teníamos la tradición con todas las escuelas del lugar de hacer una caminata, días previo el 17 de agosto, 70 kilómetros, que nos llevaba entre un día, un día y medio, y era como un homenaje a San Martín hacer esa, esa caminata, que era un sacrificio importante, ¿no?
0: Claro. Sí, porque va mucho, van también las tropillas de caballo con los gauchos, va mucha gente, el 17 de agosto es una fiesta muy importante en Llapeyú, eh, donde se junta mucha gente, digamos, ¿no? Eh, Van los presidentes, los vicepresidentes, o sea, van... Como una
1: peregrinación profana, digamos, algo así, no sé si el término. Sí,
0: sí, puede ser, puede ser. Este, así que bueno, con Diego compartimos ciudad, somos, nos conocemos desde los 4 o 5 años. Y él ahora está viviendo en corriente, está trabajando en resistencia. Eh, Diego es fiscal, corregime, Diego cualquier cosa. Eh, se me apagó el celular, muy bien. Diego es fiscal ad hoc de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia Chaco. Ahí está trabajando. Es. Está con las causas de lesa humanidad. Y ahora lo que te invitamos hoy, Diego, para hablar es sobre la masacre en Apalpí, porque vos también tuviste ahí una participación importante, ¿o no?
6: Sí, sí, bueno, este en algunas jurisdicciones de la Justicia Federal de la Argentina, como es el caso del Chaco y de Formosa. Se, se llevan adelante distintas causas por crímenes de lesa humanidad de lo que se puede conocer como el genocidio indígena en la Argentina y puntualmente las causas tienen que ver con la masacre de Napalpí en el año 1924 en lo que era territorio nacional del Chaco en ese momento, todavía no era provincia fundamentalmente contra comunidades de los pueblos Com y Mocoy y la otra causa... Que tiene que ver con otra jurisdicción federal que es Formosa, tiene que ver con una masacre contra el pueblo Pilagá, este, en lo que en ese momento también era territorio nacional de Formosa, todavía no era provincia. En los dos casos, las masacres estuvieron ordenadas por el Estado Nacional, ¿no?
0: Ajá. Eh, para entrarnos, digamos, en lo de la masacre de Napalpí, ¿nos podés hacer un.? pantallazo, digamos, porque no es algo que esté en los manuales, ni se sepa demasiado, ¿no?
1: No, ¿no? Yo no lo había escuchado hasta que vos me no, no me lo mencionaste,
0: Pablo. viste Por ahí Hacer un, un, un panorama de lo que fue eh, la masacre.
6: Bueno, en, en lo que era el marco de, del, del genocidio indígena en la Argentina, eh, además de las campañas militares, hubo un momento, en, a principios del 1900, donde se replantea este... Eh, encerrar a determinadas eh, a determinados pueblos, comunidades indígenas en reducciones indígenas, ¿no? que eran eh, campos de determinada extensión, eh, se crearon alrededor de 10 en todo el país, la reducción de Napalpí se creó en el año 1911, este, en la reducción de Napalpí había alrededor de una población de mil indígenas entre Com y Mocoy, este, y eh, no podían salir de esa reducción ¿no? eh, para la caza y la pesca que era su actividad principal tenían que dedicarse exclusivamente a un trabajo esclavo que tenía que ver con el obraje y con la cosecha de algodón le pagaban con vales con mercadería eh, vencida con ropa usada y en ese marco es que en el año 1924 se da una huelga muy importante de los trabajadores indígenas ...en la reducción a Palpí, ...fundamentalmente reclamando poder sobrevivir... ¿no? ...porque estaban en una situación... Eh, ...muy crítica, muy dantesca... De, este, de, ...de miseria... ...se morían por cuestiones de salud... ...por cuestiones de hambre... ...y fundamentalmente pedían alimentación... ...y, y salud en esa huelga... ...esa huelga tuvo alguna instancia de... de, de ...algunos días, se, hizo, se instaló una toldería... ...prácticamente el 90% de la población de la reducción a Palpí participaba de la huelga... Este, ...y en un punto determinado el, el interventor federal, centeno de apellido ...que representaba al, al presidente Alvear, toma la decisión de ahogar en sangre... ...esa, esa huelga de trabajadores, eh, fusilando abiertamente con una tropa de alrededor de 110, 120 hombres... ...de lo que era policía de territorio nacional en ese momento... ...lo que luego sería lo que se conoce hoy como la Gendarmería Nacional... ...que dispararon por el tiempo de una hora más o menos... ...sobre esta población civil que estaba en una toldería... ...haciendo su reclamo... Este, ...y que comenzó a dispersarse a partir de que este, eh, advirtió... ...de que prácticamente iban a ser masacrados todos... ...fueron perseguidos durante un par de semanas por el monte... Y, y también se les fue se les fue dando muerte, con lo cual se estima entre 300 y 400 las víctimas fatales. Este, y bueno, esos sobrevivientes fueron los que relataron esa historia hace poco tiempo. Todos eran niños cuando sucedió la masacre. Son cuatro. este Melitona Enrique, Rosa Sará, Pedro Valquinta y Rosa Grillo. Todas las mujeres de la etnia Com y el hombre de, de la etnia Moscoy. Este, y bueno y después existe muchísima documentación muchísimas investigaciones que han ido reconstruyendo la masacre de Napalpí con bastante este, fidelidad de lo que sucedió en esas jornadas no
0: sí porque en ese momento el Estado no ocultaba digamos esas cosas digamos la hacía era como una política de Estado abiertamente o no
6: bueno en ese momento es como que habían optado ...por este, eh, reducir y civilizar, entre comillas... ...a la población indígena a través de, de estas reducciones. ¿no? Hay un trabajo muy interesante que está en la investigación judicial... ...de dos profesoras investigadoras de la Facultad de Humanidades de la UNE... ...del programa de pueblos indígenas... ...que eh, bucean en lo que son eh, archivos de la época de la escuela... ...que funcionaba en Napalpí... ...y claramente se estaba preparando a los niños de esas comunidades para eh, que sean parte del trabajo esclavo, eh, a enseñarle a, a contar, por ejemplo, para que puedan contar la cantidad de postes que tenían que derrumbar por día. Bueno, eh, toda la, la formación, la instrucción que se le estaba dando en esa escuela tenía que ver con lo necesario para que tener lo que era en esa época un obrero calificado. ¿no? Esa era la política que se estaban dando y en esa política evidentemente no aceptaban este, un, una huelga, una protesta que, que obliga a discutir la, las condiciones laborales que tenían en, en ese tiempo, hay que decir que en el Chaco, en ese momento la tierra valía muchísimo y estaba todavía ocupada por los pueblos indígenas, por eso la reducción y en ese momento es que explota la producción del algodón a nivel mundial porque estaba la, eh, la revolución industrial y se necesitaba eh, mucha vestimenta para los obreros de otras partes del mundo eh, y era parte del consumo entonces eh, se le llamaba al algodón el, el oro blanco de la época es lo que es la soja hoy, digamos no claro. entonces esos, esos territorios este, que estaban ocupados por la población indígena tenían que ser desocupados y esa fue, ese fue el objetivo de la reducción y finalmente también tiene que ver con la masacre de Napalpino
1: ¿Para quiénes trabajaban eh, eh, esa, esa gente, digamos, la gente que estaba en esa reducción? ¿Eran, digamos, empresas eh, privadas? Eh, ¿Quiénes se veían beneficiados no, no, mira, en lo económico con ese sentido? Funda
6: Fundamentalmente era el Estado Nacional que tenía cargo esa reducción y tenían que autosustentarla con esa producción. Y después había algunos terratenientes, colonos que se, que se fueron instalando. Eh, en esa época que los ocupaban como mano de obra barata para la cosecha de del algodón Que creció este la, la cantidad de hectáreas plantadas desde fines de 1800 a principios de 1900 Creció de una manera sideral, digamos, porque eran las tierras precisamente que se las robaron a la, a la población indígena del lugar, ¿no?
0: Claro, y... y... Diego, ¿y cómo llega a salir a, luz, a la luz? Vos me dijiste que era por los testimonios de estos cuatro sobrevivientes. digamos, ¿Qué pasa después cuando esta gente, estos sobrevivientes empiezan a contar lo que les había pasado?
6: ¿Todo bueno, el Existió el caso de, de, de algunos investigadores que dieron con el expediente judicial de esa época, que estaba resguardado en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, que daba la versión oficial. Existe un periódico anarquista... ...que era chaqueño, pero que tuvo que exiliarse en Corrientes... ...y al año de la masacre publicó una investigación... ...que está en el archivo provincial del Chaco... ...y que también se tuvo acceso, es una investigación muy interesante... ...salieron a la luz las transcripciones taquigráficas... ...de sesiones del Congreso Nacional... ...donde diputados socialistas de la época interpelaron... ...al Ministro del Interior, que es el que estaba a cargo de las reducciones... ...y donde también están las preguntas... ...y la información que requerían... ...los diputados socialistas... Este, eh, ...pusieron blanco sobre negro... ...lo que había sucedido... ...y bueno, una serie de documentación... ...que fue apareciendo... ...y después hay un, un historiador... ...com, que se llama Juan Chico... ...que hace 20 años aproximadamente... ...viene trabajando en la temática... ...y hizo todo un trabajo... ...de, de buscar a los sobrevivientes... ...en las comunidades... ...porque estos ancianos en los cuatro casos eran abuelos de, de 90 a 100 años, este, que por el trauma de haber vivido esa situación durante la infancia, prácticamente no hablaban de esta cuestión, solamente en muy poquitas oportunidades, entonces poder conocer que existía ese sobreviviente demandaba todo un trabajo de territorio que, que hizo este profesor de historia con, con la Fundación La Palpí, este, y con una serie de profesores de historia que trabajaron en las comunidades, en zonas rurales este, de manera eh, a pulmón, artesanal y, y fueron descubriendo los testimonios de, de estos sobrevivientes ¿no?
0: Sí, y como para ir cerrando digo, ya que tenemos poco tiempo desde aquí en adelante uh -huh. eh, ¿por qué te parece a vos desde tu lugar ahí, de la, como en, la, en la investigación en la causa, todo, que es importante hablar de Napalpí de esta masacre
6: bueno, no, nosotros tenemos, eh, como unidad de derechos humanos, tenemos a nuestro cargo todo lo que son los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Y este, existió un planteo de, de distintas comunidades indígenas de por qué se investigaba y se juzgaba los crímenes de la última dictadura como de lesa humanidad, y no así con lo que había sucedido en Napalpí. Había... Un, un reclamo, un planteo crítico en que en algún caso se consideraba una masacre, como el caso de la masacre de Margarita Belén de, de diciembre de 1976 y en otro caso no, digamos entonces a nosotros nos llevó a replantearnos de este qué posibilidades existía dentro del Estado de Derecho Argentino hoy de juzgar como crimen de lesa humanidad una masacre que está dentro de lo que es el genocidio indígena y nos hemos encontrado ...de que el Estado Nacional tiene la obligación... ...de juzgar todos los crímenes de lesa humanidad... Que, ...que cometiera el Estado Argentino... ...esa obligación la tiene entre la comunidad internacional... ...por convenciones que ha firmado... ...y que, que tiene que buscar la forma... Eh, ...dentro de lo que es su derecho... ...más allá de algún... Este, um, ...obstáculo procesal... ...que se pudiera tener como en este caso... Eh, ...es que no tenemos... ...responsables para sentar en el banquillo... ...de los acusados, porque están todos fallecidos... ...quienes llevaron adelante la masacre en Apalpí... ...por haber pasado 90 años, digamos, ¿no? Entonces, estudiando la cuestión... nos ...hemos encontrado que en los años 90... ...existiendo un obstáculo procesal... ...para que la Argentina juzgue... ...los crímenes de la última dictadura militar... ...se llevaron adelante juicios por la verdad... ...que son juicios sui generis... ...pero que tienen el objetivo... ...de reconstruir la verdad... ...y que se dicte una sentencia... ...con, este... ...relatando esa verdad que se puede reconstruir... ...porque hay un derecho a la verdad de las víctimas... ...que también es parte del derecho argentino... ...y del derecho internacional, de derecho humano... ...al cual accede la Argentina... Este, ...y que también en esa sentencia... ...se, eh, se desarrollan cuáles son las responsabilidades... ...en este caso del Estado Nacional, digamos, ¿no? Este, y que incluso pueda tener esa sentencia... Eh, ...algunas obligaciones para el Estado Nacional... ...como un sentido reparador para las comunidades como pudiera ser un monumento recordatorio que en este caso el Estado Provincial ya cumplió con, con esa cuestión y hace pocas semanas atrás lo, lo inauguró,
1: ¿no? Claro. No, bueno, con esto último que decís, me, me respondés lo que estaba pensando la pregunta, en parte de, de algún tipo de resarcimiento, más allá de la importancia de, de, de la memoria, de, bueno, de, de, de esos tres términos que están siempre... ...presentes en relación a los juicios por lesa humanidad... ...memoria, verdad, justicia... ...pero, digamos, algún tipo de resarcimiento... ...que las comunidades actuales puedan verse beneficiadas, digamos... ...más allá de un monumento, bueno, en, ¿no? Sí.
6: En, tanto en, en el caso de Napalpí como en el caso de Rincón Bomba... ...existe una demanda civil por parte de las comunidades... ...que tramitan un expediente civil paralelo... ...a, a lo que es la investigación penal... ...y donde existe un reclamo puntual... De, de determinada demanda económica y en el caso de Formosa por la, Rincón de, eh, por el, la masacre de Rincón Bomba el juez federal eh, decretó por ejemplo el otorgamiento de una serie de becas para este, que puedan estudiar los jóvenes de las comunidades indígenas que se instaure en la educación pública de Formosa este, el, eh, el tratamiento de esa masacre como crimen de lesa humanidad que, que exista eh, algún tipo de obras públicas, con lo que hace salud, educación, este y bueno, en el Chaco se, se va en el mismo sentido también con lo que es la masacre en Napalpina.
0: Bueno, la verdad que importantísima entonces la labor, la misión, y lo que pudieron hacer ahí, Diego, con, sacando a la luz, digamos, todo esto que... ...no está ni un libro, no está ni un lado... ...eso es parte de la historia oculta de la Argentina... ...digamos que hay que ir develando poco a poco... No ...hay que se instale también como... Este, la, ...que tenga la misma jerarquía... ...que todas las masacres... ...que hemos sufrido como pueblo... ...¿no? Sí, sí,
6: así es... Este, ...hoy por por suerte la masacre en Apalpí... ...ha logrado muchísima visibilidad... Este, ...existen una serie de, de trabajos... ...de investigación de fácil acceso incluso muchos de ellos están en internet este, uno de ellos es las voces de la masacre en Apalpí de, de Juan Chico que está el libro en, en PDF y creo que es una de las de las mejores investigaciones y la recopilación de las voces de, de lo que fue la masacre en Apalpí y después existen una serie de investigadores que por ejemplo investigaron lo que fue la reducción lo que fue la educación en la reducción lo que fue el genocidio indígena bueno, una serie de cuestiones que, que todas ellas juntas son alrededor de 15 las investigaciones y, y todas con mucha profundidad con mucha documentación, con mucha seriedad y con mucho compromiso este, y todas integradas en la investigación judicial, permite tener este, un, una base muy sólida de, de poder saber lo que sucedió nada menos que 90 años atrás ¿no?
0: Sí, la verdad que es muy importante, muy importante la tarea eh, bueno Diego, cortamos por acá No sé si querés agregar algo más eh, De lo que estuvimos hablando
6: No, simplemente agradecerle a ustedes La posibilidad de, de charlar sobre,
1: sobre el tema No, no, gracias a vos no, porque... gracias a vos porque, yo, bueno, realidad... Los micrófonos de, de las radios De las emisoras de esta ciudad De esta zona Yo creo que han sido muy pocas veces eh, lo, Que se ha mencionado este, este, tema. este Así tema que sí. Sí.
0: Sí, te vamos a tener como un columnista esporádico, Diego, porque sé que allá este, vos también estuviste investigando el tema de las ligas agrarias, eh, bueno, la masacre de Rincón Bomba, así que te vamos a estar llamando de vez en cuando. ¿Podrá ser? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, te mandamos un abrazo virtual a la distancia y nos estamos eh, hablando o viendo en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas un saludo gracias, grande para
6: ustedes. Hasta luego, un gusto. Bueno,
0: igualmente.
1: Bueno, seguimos en Caleidoscopio 877, eh, estamos entrando a la última parte del programa, así que le vamos a pedir a Mauricio la cortina que eh, prepara, bueno, le damos la libertad para que se maneje. Y...
0: Dejamos un minutito de ah, bueno. este tema que sí. es 5 siglos de la igual en una versión de... Si me fue aquí, ¿quién era la...? De tono lec, a que ames, Mauricio, muchas gracias, que está también en COM, de traje porque están los dos idiomas, entonces Buenísimo. dejámonos. Sí, 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 sí.
1: inauguramos hoy en el segundo programa un
0: nuevo bloque una, una vieja promesa
1: una vieja promesa incumplida que hoy trato de, de, bueno, de poder finalmente llevarla adelante eh, hablando de tango acá en esta emisora tengo que hacerle como pedirle permiso podría decirle a los dos tangueros que tenemos acá en la radio a pichón y cacho eh, que tienen sus programas, que los invito a los invitamos a que los escuchen eh, en, en, el, en la semana porque, bueno, son eh, ellos realmente son los conocedores de tango. Yo, digamos, esto va a ser un pretexto para escuchar un poco de tango en, en el programa. Nosotros,
0: nosotros tocamos de oído, el, el resto sabe. Exacto. Eh, así que,
1: pero bueno, eh, nos, nos aventuramos en hablar un poco de tango y... En esta columna de hoy, eh, la idea era, el pretexto para escuchar el tango que, que después va a poner Mauricio es hablar de, de uno de los tangos que realmente es muy conocido, eh, uno de los tangos que, que ha marcado, digamos, la década de oro del tango, porque se, se compuso allá por la década del 40, en el 41, y estamos hablando del tango Malena, que tiene, bueno, tiene una historia particular, seguramente muchos la conocen eh, y otros no, la, la recordaremos que tiene que ver con la pregunta ¿para quién fue escrita, Malena? Eso, digamos, es como a lo largo de la historia historiadores interesados en el tango se han intentado responder esa pregunta y hay como versiones que es, permanecen como posibles y ninguna, digamos, ha eh, tapado a la otra, podría decirse. Eh, eh, les recuerdo a, la, a los oyentes que eh, este tango Malena es, fue compuesto por, en la letra es por Homero Manzi, seguramente en, otro, en otros, en en otras columnas vamos a hablar bastante de Homero Manzi porque es un ícono de, de la historia del tango y la música es de Lucio de Mare. Eh, como decía, se compuso allá por el 41, cuando eh, digamos, como decía, el, la década de hora del tango estaba empezando. Y eh, hay dos versiones. Una que eh, el, el poeta Homero Mansi se la compuso a, a una cantante que este, María Elena tortolero o torterolo incluso hay, hay diferencias diferencias eh, digamos que conoció cuando estaba volviendo a buenos aires de un viaje de méxico eh, hay varias versiones que pudo haber sido en san pablo en porto alegre o en río de janeiro que escuchó a esta cantante y que fue la por la que se inspiró para componer esa música eh, eh, esa, esa versión es bastante vigente, fue durante mucho tiempo como la oficial, pero digamos, eh, queremos mencionar la otra, a que también muchos historiadores, historiadores le han dado crédito, que es que eh, la, la que inspiró a, a Homero Mansi fue eh, Nelly Omar, una conocida cantante de tango, también de la década del 40. ...que Homero se había conocido unos años antes... ...y que habían empezado, era un secreto a voces... ...que había una relación clandestina, si podríamos decir... ...porque, bueno, eh, Nelio Mar estaba casada... ...si bien ella siempre después dijo que su matrimonio... ...fue un fracaso desde los primeros momentos... ...pero bueno, eh, nunca, nunca se separó, nunca se divorció de, de su marido... Y, bueno, Homero Manzi, por otro lado, de la misma manera. Entonces, claro. bueno...
0: Eh, ahora, con lo, con lo que dice la canción, ahora cuando la escuchemos, es alguien a quien la admiraba mucho, digamos. Realmente. ¿No es cierto? Porque entonces, es como una devoción la que eh, se expresa en la canción por eso
1: Por eso, eh, las dos versiones como que eh, encajan. Por un lado, porque se decía que quedó cautivado por la voz de esa cantante que, que incluso eh, la historia... Pone como posible que haya sido origen santafesino, o chilena o santafesina, esta cantante de María Elena Tortolero torteroro.
0: Si era correntina, cerrábamos
1: <ríe> era, hubiese buscado quizá alguna para darle el broche de oro al programa de hoy de la correntineidad, digamos pero, pero no entonces eh, bueno, esta Nelly Omar en, en reportajes en el último tiempo recordemos que Nelly Omar vivió hasta los 102 años, digamos, sí. eh, y ella fue perseguida porque era muy amiga de Vita y tuvo que exiliarse después de, de la caída del el de 55, gobierno, ¿eh? el golpe del 55, se tuvo que exiliar y volvió un, muchos años después y como que tuvo un resurgir de su carrera en, en los últimos momentos de su vida, pero tenía una lucidez. Y estaba impecable, así que pudo disfrutar un poco del reconocimiento después de tantos años.
0: Y Nelio Marno dijo, sí, era yo.
1: Exacto, dijo, yo soy Malena, digamos. Eh, hay muchos, si googlean, si ven, recorren YouTube, hay muchas entrevistas donde ella, directamente, derecho viejo, dice, Yo soy Malena. Eh, no se hable más del. Tema. La versión que ella le dice es que eh, Mansi en México, escuchando a una cantante, un, el compañero, no recuerdo quién era, le dice a quién te hace acordar y automáticamente él sacó un papel, le escribió escribió los versos, se lo mandó a Lucio de Mare, que decía, dicen las la leyendas que... No encontraba después, cuando Mansi le preguntaba qué había pasado con la, la letra que le había mandado, dice que no la encontraba, revisó todos sus trajes hasta que lo pudo rescatar. Y bueno, se estrenó, la, la estrenó la orquesta de Lucio, de Lucio de Mare en la Boat Novelty, eh, cantado por Juan Carlos Miranda, conocido para los tangueros, podríamos decir, quizá, no, ¿No es de los cantores más conocidos y en la, esa versión se, se, se pudo eh, ver y escuchar en la, en la película El viejo hucha digamos, eh, una película muy famosa de esa época, dirigida por el hermano del, del, del que puso la música, por Lucas de Mare. Sí. Eh, así que bueno, y la, la primera grabación, hay dos grabaciones primeras, una por Azucena Maizani, que también se le atribuyó la posibilidad de que ella sea Malena, eh, y otra por bueno, la que también es muy conocida de Aníbal Troilo y Francisco Fiorentino Malenas hay otras posibilidades otras versiones una... Eh, una empleada doméstica, eh, una corista de un cabaret de Buenos Aires, bueno, todas se atribuyen, Todavía. infinidad de gente se atribuye, digamos, haber sido Malena, vamos a quedarnos con estas dos versiones más conocidas, podría conocida. decir. Sí, 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 mejor. Sí, 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 sí. y bueno, eh, ya en otros programas vamos un poco a analizar y a... Y, a, y a hablar un poco de, de lo que ha sido Mansi como poeta, pero bueno, eh, hay que decir que esta, que esta letra, esta manera de escribir, eh, es como inaugural en su momento porque es, eh, la poesía de, de la letra de Malena es muy distinto a todo lo que se venía escuchando hasta ese momento en el tango, como letras de tango. Eh, digamos, sobre todo porque no había uso de metáforas como, eh, digamos, Manzi inaugura, Digamos, era bastante directa las letras, ¿no? y bueno, un poco por las influencias que seguramente después vamos a mencionar que tuvo Mansi, eh, bueno, eh, las metáforas y una manera muy original de, de describir y de numerar, ¿cómo se, bueno, eh, la vamos a poder disfrutar en, en, en esta versión de la Tana Rinaldi, que es la que elegimos entre tantas versiones que hay. ¡Vamos a ver! Sé
7: que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta El estando Con voz de sombra Malena tiene pena De abandonar Tu canción Tiene el frío Son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barco cuando todas las puertas están cerradas y labran los fantasmas de la canción, Malena canta el tono con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneo.
0: Bueno, seguimos en seguimos, Fernando Copio 87. 7, 7. Ya todo esto todo esto que hay gente que por ahí no pudo escuchar van a estar subido a las redes en algún momento de esta semana. Bueno. ¿no? Eh, ¿no, ¿No dijiste, Fernando, el nombre de tu sección? No, sí. Eh, eh,
1: moliendo Tangos. Moliendo. Eh, tango. Tomado poco originalmente de un tango que me gusta mucho, que es el último organito, donde está conjugado en otro tiempo verbal, verbal dice Molera tango, el organito. Y bueno, me pareció una linda manera de, de nombrar el, este, este bloque, un poco jugando que este organito que va a reproducir tangos de distintas épocas, con distintos temas, y además lo vamos a desmenuzar un poco dentro de nuestras posibilidades.
0: Muy bien, una nueva sección que se suma a, a la bioscopio. Vamos a ver está todos los
1: lunes, bueno, iremos
0: viendo. El tiempo es tirano en radio, siempre quise decir eso, el tiempo es tirano en radio. Eh, tampoco nos no entra todo, que nos quedó un montón de cosas dando sí. vuelta porque bueno, la entrevista a Diego, eh, fue bastante, Diego Bigay fue bastante interesante, se nos alargó porque el tema era muy este, atrapante. Eh, y se nos va al programa... Y aprovechamos que nuestros amigos de la
1: bercería hoy, se, sí, ellos sí, merecidamente, se tomaron el feriado y bueno, nos, nos metimos un poco en su horario. Nos, nos colamos, nos sí, colamos. No, así Juan, que le
0: agradecemos Juan, a... Juan Invasores, expulsados por San Martín. <risas> eh, nosotros somos deberíamos ser los realistas. Está bien. Eh, bueno, terminando ya, eh, bien, Cali de bueno. 17 -17, un programa que tuvo un poco de todo. Desde no. eh, la lejana este, Europa de jazz nórdicas hasta la profundidad del Chaco, Bastante, eh, digamos, ¿no?
1: música eh, alusiva a todos. Los, Jetro tuvo los Beatles, ch eh, Chamamé, eh, música nórdica, eh, música
0: cuom, de todo. No, no, puede, no se puede enojar. Siendo con honor eso. al nombre. Sí, exactamente. Caleidoscopio, que como ustedes saben, es ese aparatito que cuando uno gira. ...va cambiando de colores... ...y acá vamos cambiando de sonidos... ...porque Exacto. somos radio... ...exacto... Eh, ...la semana que viene vamos a hacer un programa especial... ...lo anunciamos ya acá... Lo anunciamos. ...porque se vienen los 100 años de la radio... ...nosotros somos fervorosos defensores de... ...los 100 años de la radio son... ...el 27 de agosto... Así que vamos a ver si hacemos un programa especial sobre Bien. la radio. Solamente. Perfecto, ¿Eh? cómo no. Y bueno, ya vamos a ir este, anticipando en las redes sociales las
1: cosas que van viniendo. Bien. Seguramente en Radio en la Mira, el 27, propiamente dicho, haremos algo y después nos explayaremos bastante más eh... En el caleidoscopio del lunes próximo. Sí, el lunes próximo. Que va a ser, como vos dijiste, de dos horas, excepcionalmente.
0: Excepcionalmente. Vamos a ver vamos a ver si nos da el cuero para las dos horas. ¿Vieron que como esos boxeadores que primero tres rounds, <risa> después cuatro rounds? Bueno, nosotros vamos a ir viendo cuántos rounds no, nos da este el cuerpo. Bien. Mientras el cuerpo aguante. Decimos, <risa> está está bien. bien. Sí, bueno, nos estamos yendo, Fernando. Bueno nos vamos días. a despedir hasta el próximo lunes hasta el próximo lunes nos vemos muchas suerte muchas gracias Mauricio Sabarino que estuvo en la consola en la consola y bueno Fernando Bonachín Pablo Barba Gallo el lunes que viene nos vemos y nos vamos con los Beatles perfecto